0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge möchte ich dir gerne etwas mehr über meine Arbeit als Physiotherapeut, damals im Ofi-Verein, erzählen. Ich habe fünf Jahre lang als Physio in der Jugendabteilung von Bayer Leverkusen verbracht, die letzten zwei Jahre davon sogar als Leitender Therapeut. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für dich interessant ist, mal die Sicht vom Physio in so einem Verein dich interessiert. Denn man muss schon sagen, es ist absolut kein selbstverständlicher Arbeitsplatz. Und jeder Physiotherapeut, der jetzt zuhört und der ansatzweise gerne etwas mit Sport zu tun haben würde, der wird sich für die heutige Folge bestimmt besonders interessieren. Aber ich möchte auch darüber sprechen, wie es vielleicht aus der Sicht von den Jugendspielern ist und was von denen verlangt wird. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Also wie gerade schon gesagt, ich war fünf Jahre lang als Physiotherapeut bei Bayer Leverkusen angestellt. Von 2017 bis 2022 habe dort in der Jugendabteilung sehr viel miterleben dürfen. Ich bin für die Zeit sehr dankbar und es ist absolut nicht vergleichbar mit einem Job in einer normalen Physiopraxis, sowohl für die Patienten, also die Spieler, als auch für die Therapeuten. Die Zeit davor habe ich als Physiotherapeut in normalen Praxen gearbeitet. Die hatten zwar auch einen... Schwerpunkt in der Sportphysiotherapie. Aber ich muss schon sagen, es war schon wirklich cool, täglich zur Arbeit zu fahren und der Arbeitsort war einfach ein Fußballstadion. Die Voraussetzungen, kannst du dir vorstellen, waren unfassbar toll. Die Rasenplätze waren sehr gepflegt. Wir hatten die besten Voraussetzungen mit den Mannschaften dort zu trainieren und ich konnte mich da als Therapeut komplett ausleben, hatte, wenn die Spieler verletzt waren, sehr viele Freiheiten und ich wollte hier mal so ein bisschen von meinem Alltag damals dort erzählen, denn es ist auch bestimmt für dich mal interessant zu hören, was für ein Aufwand mit jugend bundesliga spielern gefahren wird, um die wieder fit zu bekommen. Und natürlich kann man das jetzt nicht in die, in Anführungsstrichen, normale Welt übertragen, aber so ein paar Grundsätze kann man daraus auch mitnehmen und für uns in den Alltag integrieren und da ist es egal, ob man professionell irgendeine Sportart betreibt oder hobbymäßig. Meine Arbeitszeiten haben sich grundsätzlich daran orientiert, wie die Jungs, vor allen Dingen der A-Jugend, die ich betreut habe, wie der Tagesablauf der Jungs ist. Denn trainiert wurde natürlich, wenn, wenn die Schule aus war, Hausaufgaben gemacht wurden und im Idealfall noch was gegessen wurde. Sprich, spätestens um 15.30 Uhr war man dann am Fußballplatz, hatte vielleicht die Möglichkeit schon, Jungs, die ein bisschen früher Schule aus hatten, einzubestellen, um die Behandlung durchzuführen bevor der ganze Trainingstrubel überhaupt angefangen hat. Das heißt, angefangen zu arbeiten hat man vor Ort, ich sag mal jetzt durchschnittlich so um zwei Uhr rum. Mal früher, mal später. Aber die eigentliche Arbeit an sich fing schon deutlich früher an, denn manchmal hat man schon, bevor man, übertrieben gesagt, aus dem Bett kam, schon zwei, drei Nachrichten von den Jungs, wenn da einer mal krank geworden ist oder irgendwelche Schmerzen vom vorherigen Training, die über die Nacht schlimmer geworden sind. Und dann bin ich als Physiotherapeut und für die U19 waren wir mit zwei Physiotherapeuten. Für die U17 gab es auch zwei und für die darunterliegenden Mannschaften insgesamt auch nochmal zwei. Also wir waren sechs Therapeuten für die Jugend und wir haben uns dann darum gekümmert, dass wenn da mal was passiert ist in Richtung Verletzung oder Krankheit, wir mit unseren zuständigen Ärzten so schnell es ging in Kontakt getreten sind, um Termine zu vereinbaren, damit die Jungs schnellstmöglich versorgt werden. Wenn man das in den heutigen Kontext setzt, wenn Leute teilweise Wochen darauf warten, einen MRT-Termin zu bekommen oder beim Orthopäden unterzukommen, dann ist das natürlich ein absolutes Luxusproblem. Aber man muss schon sehen, dass es hier ein Profiverein ist. Und wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Profivereinen, war man in Leverkusen sogar nochmal besser aufgestellt im Vergleich zu anderen. Ich als Therapeut war also gefühlt den kompletten Tag mit der Mannschaft und mit den einzelnen Spielern, natürlich auch den Fußballtrainern, Athletiktrainern, Sportwissenschaftlern dauerhaft in Kontakt, weil das Training schon im Vorfeld sehr genau geplant werden musste, Zuständigkeiten eingeteilt wurden, wer wird mit verletzten Spielern wann, auf welche Art und Weise trainieren, wann haben wir die Aussagen von den Ärzten. Also alles musste koordiniert werden und das haben wir Therapeuten auch sehr gerne gemacht, denn unser Ziel war es natürlich, die Jungs so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu bringen, für mich war das persönlich so, ich kann natürlich als Physio keine Folge feiern, irgendwelche Tore schießen, sonstige Aktionen bringen. Aber der größte Erfolg, den ich für mich hatte, war, wenn ein Spieler nach einer Verletzungszeit wieder auf dem Feld war, Leistung bringen konnte, der Mannschaft helfen konnte. Also quasi über die verletzten Spieler hat man so seine Erfolgserlebnisse gesammelt. Und es war natürlich immer schön zu sehen, wenn die auch Dankbarkeit gezeigt haben, was nicht selbstverständlich ist tatsächlich. Leider, muss man sagen. Aber das, da kommt es auf den Charakter jedes Einzelnen an. So wie im normalen Leben außerhalb so eines Vereins ist es genau dasselbe. Und wenn wir uns jetzt mal so eine Arbeitswoche anschauen, dann sehen die Tage auch sehr ähnlich aus. Wir Physios waren vor dem Training teilweise fürs Aufwärmprogramm der Mannschaften zuständig. Das war natürlich mal eine coole Abwechslung. Wir haben die Jungs vorbereitet fürs Training, wenn da mal ein Tape gemacht werden musste. Im Training waren wir dabei weil die Intensitäten äh, so hoch waren, dass es da auch mal gescheppert hat. Und die Verletzungen unterscheiden sich einfach nicht, wenn sie im Training passieren oder im Spielbetrieb. Umknicken ist umknicken. Da muss genau dasselbe gefahren werden. Die Möglichkeit hatten wir, so schnell wie möglich zu reagieren. Wir hatten durch die Profiabteilung, die quasi über uns saß, den Luxus, dass wenn in unserem Training was passiert ist, wir vielleicht sogar Direkt einen Arzt der Profis hatten, der auf unseren Spieler schauen konnte, die Erstdiagnostik machen konnte. Also die Geschwindigkeit, mit der ich arbeiten durfte, war unfassbar schnell, was natürlich den Spielern definitiv zugute kam. Es war ein sehr menschlicher Umgang. Natürlich gab es viel Leistungsdruck, das hat man auch, auch auf jeden Fall gemerkt, besonders wenn es mal nicht so gut lief. Aber man hat sich geholfen, man hat sich austauschen können. Und vor allen Dingen, man hat sich immer gemeinsam gefreut, wenn am Ende der Saison ausreichend Punkte geholt wurden, um in die Meisterrunde zu kommen. Die Spielvorbereitung war immer noch mal was ganz Besonderes. Das Gefühl war auch immer anders als an Trainingstagen. Den Jungs hat man angemerkt, dass es so eine Mischung war aus Vorfreude und Nervosität. Jungs, die vielleicht in der Startelf stehen, die sonst nie da drin standen, die einen gingen sehr gut mit dem Druck um, die anderen waren wirklich unfassbar nervös. Die Toilette wurde da sehr häufig frequentiert. Und ich glaube, als Therapeut fiebert man besonders mit den Jungs mit, in die man in den vergangenen Wochen davor sehr viel Arbeit investiert hat, um die wieder fit zu bekommen. Und da freut man sich ganz besonders, wenn auch die erfolgreich sind und zufrieden dann belasten können. Denn was die Arbeit des Therapeuten besonders ausmacht, ist das Vertrauen zwischen dem Patienten, also dem Spieler und dem Therapeuten. Im Sport ist es häufig so, dass Verbindung, Integration sehr mit Erfolgserlebnissen zusammenhängen. Jeder Spieler, der von einer anderen Mannschaft kommt und Leistungen bringt, Tore schießt oder verteidigt, wird viel, viel schneller akzeptiert, in die Gruppe mit aufgenommen, dem Spieler wird Vertrauen geschenkt und der Spieler hat natürlich Vertrauen in die Mannschaft. Und ein bisschen so geht das auch in die Beziehung mit Spieler und Therapeut. Wenn die Ergebnisse stimmen, wenn die Jungs wieder Vertrauen in ihre verletzten Strukturen haben, wenn die merken, dass man alles gemacht hat dafür, damit die wieder auf dem Platz stehen, dann öffnen die sich auch während der Behandlung und ich finde, also da ist man als Physiotherapeut auch sehr häufig Psychologe, Lebensberater, großer Bruder, wie auch immer man das nennen kann. Also die Jungs öffnen sich sehr und das war einer der Punkte, die mir am meisten Spaß gemacht haben, die Jungs auch mal ein bisschen persönlicher kennenzulernen, weil so privilegiert die auch sind, so viel Druck verspüren die auch, aber da komme ich gleich noch drauf zurück ich wollte jetzt erstmal euch aus meiner Sicht, also aus Therapeuten sich erzählen, wie die Arbeit in so einem Verein wirklich ist. Interessante Arbeitsphasen waren definitiv die Sommer- und Wintervorbereitungen. Denn da hat man häufig das Glück, und hier ist Glück auch natürlich wieder Auslegungssache, in Trainingslager zu fahren. Für uns Therapeuten sind Trainingslager sehr arbeitsintensiv, aber auch eine super Möglichkeit, die Jungs mal in einem anderen Rahmen kennenzulernen und die auch einen selber mit dem Trainerteam und dem kompletten Staff hat man sehr viel Zeit, die man miteinander verbringt. Im Idealfall versteht man sich auch gut. Muss natürlich jetzt nicht immer der Fall sein, weil dafür haben wir sehr viele Trainer um uns rum gehabt. Sowohl Cheftrainer als auch Co-Trainer oder Athletiktrainer, Sportwissenschaftler. Also da kamen schon einige Leute zusammen, mit denen man Zeit verbringen konnte. Aber das war auch eine Zeit, die einen zusammengeschweißt hat als Mannschaft wir als Physios waren Ansprechpartner, wenn es den Jungs auch mal nicht gut ging. Weshalb wir auch relativ früh uns schon vorbereitet haben auf so ein Trainingslager. Wir haben viele Bestellungen machen müssen, viel packen, einpacken müssen. Und da geht es von Tape-Material über irgendwelche Medikamente, die der Arzt dann den Jungs verabreichen konnte oder musste leider. Reisekrankheiten sind nämlich überall mal vorhanden gewesen. Die schönste Fahrt. Die hatte ich an meinem 30. Geburtstag. Da waren wir nämlich mit der damals mit der B-Jugend, müsste das gewesen sein, ein Trainingslager in Japan bei unserem Kooperationsverein. Wir waren zehn Tage dort. Und also ich weiß nicht, wer das von sich behaupten kann, zum 30. Geburtstag in Japan zu sein, auch wenn natürlich gearbeitet wurde. Aber äh, das war ein wirklich toller Tag. Wir haben ein Spiel der damaligen ersten Liga besuchen dürfen. Also die Fotos gucke ich mir heute noch sehr gerne an und solche Sachen entschädigen definitiv dafür, dass man wirklich viel von seiner Freizeit aufgibt. Wenn ich mal auf meine alten Pläne schaue, dann habe ich, wenn ich auf zwei Wochen mal schaue, locker 13 Tage Arbeit gehabt, einen Tag frei, wovon man dann halt auch immer noch als Ansprechpartner da war. Also es war ein großes Für und Wider, aber ich empfehle wirklich, wenn du Therapeut oder Therapeutin bist, Lust hast auf so eine Arbeit, sowas mal auszuprobieren, wenn du die Möglichkeit hast. Denn die Erfahrungen, die man dort mitnimmt, die sind wirklich einzigartig und unbezahlbar und bringen einen danach in der Karriere auch definitiv weiter. Nicht nur, weil dann im Lebenslauf steht, dass man in so einem Verein gearbeitet hat, sondern einfach nur die Methodik, das Denken, das Arbeiten, die Möglichkeiten, die Kreativität, die kann man auf jeden Fall in den normalen, in Anführungsstrichen, Arbeitsalltag wieder auch mitnehmen. Die Vorbereitungszeiten waren auch meistens die Zeiten, wo auch sportärztliche Untersuchungen stattfanden. Das war auch ein Teil meiner Arbeit, das zu organisieren. Eine orthopädische und internistische Untersuchung. Die Jungs wurden auf Herz und Nieren getestet, ob sie dann auch sporttauglich sind. Das ist die Voraussetzung, um am Spielbetrieb teilnehmen zu dürfen. Und für uns die Möglichkeit, die Jungs einmal auch so durchzuchecken, dass wir... Rückschlüsse darauf ziehen konnten, welche Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen hier erforderlich sind, damit die Jungs auch nachhaltig fit bleiben und sich gar nicht verletzen. In den freien Zeiten, also auch um die Sommer- und Winterferien herum, hatten die Spieler auch häufig frei. Da wurden die von den Athletiktrainern oder Sportwissenschaftlern meist mit Trainingsplänen ausgestattet. Natürlich soll man sich da auch erholen, aber im Endeffekt je besser und professioneller man diese freien Zeiten gestaltet, umso besser startet man auch ins neue Trainingsjahr. Auffällig war dass besonders im Winter, wenn die Saisonvorbereitung angefangen hat, muskuläre Probleme sich gehäuft haben. Und je besser man da im Team die Trainingspläne zusammengestellt hat, damit die Jungs was zu tun haben, desto besser kamen die auch und um verletzungsfreier in die ersten Wochen rein. Und das war mehr als nur wichtig auf hohem Niveau dann direkt in die Saison oder in die zweite Saisonhälfte zu starten. Was Besonderes waren Spiele, die international stattgefunden haben. Auch in der Jugendbundesliga ist es so, wie bei den Profis, dass man in einer Art Champions League spielen kann. Voraussetzung war hier nicht, dass wir selber erfolgreich waren. Also die Möglichkeit bestünde auch. Aber wir hatten das Glück, dass wenn sich die Profis für die Champions League qualifiziert haben, dass die Jugendmannschaften, also wir in der A-Jugend damals, direkt qualifiziert waren für die Youth League. und Dort haben wir, wenn zum Beispiel, damals war es unter anderem Atletico Madrid, gegen die wir gespielt haben. Die Profis haben um knapp 21 Uhr gespielt und wir haben um 14, 15, 16 Uhr gespielt. Gegen denselben Gegner haben danach das Spiel schauen dürfen. Also viele Highlights, die man miterleben darf, die wahrscheinlich auch nicht so selbstständig sind, wofür ich auch sehr dankbar bin, das alles miterleben zu dürfen. Mir persönlich als Therapeut hat es sehr geholfen, den Aufwand, den ein Spieler betreiben muss, mal in echt mitzuerleben, zu schauen, wie die einzelnen Charaktere diese Situation aufgenommen haben, wie die mit Stress umgegangen sind, mit hohen Erwartungen und natürlich mit Erfolgen oder Niederlagen. Das, was mir mit am besten gefallen hat, war die Tatsache, dass wenn wir einen verletzten Spieler hatten, die Möglichkeiten der Rehabilitation wirklich enorm groß waren. Alleine von der akuten Behandlung, wenn die Verletzung gerade passiert ist, bis zum Wiedereinstieg ins Training hatten wir wirklich die tollsten Möglichkeiten, durften freundlicherweise, wenn die Profis gerade auf Auswärtsfahrt waren, zum Beispiel, deren Bereich Nutzen dahingehend, dass die auch nochmal in ihren Therapieräumlichkeiten irgendwelche Gerätschaften hatten, die dann frei waren und ich nutzen durfte. Es ist natürlich immer super, das Vertrauen der Vorgesetzten da zu spüren dass sie wissen, dass ich ordentlich mit den Sachen umgehe. Und vor allen Dingen war natürlich das Ziel, den Jungs so schnell wie möglich zu helfen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man die Spieler von damals in zehn Jahren fragen würde, das war auch für die eine Zeit, in der sie gemerkt haben, was eigentlich möglich ist als Profi, wie viele Menschen verantwortlich sind, um einen Spieler fit zu machen. Und der Spieler steht hier im Mittelpunkt. Und da möchte ich gerne jetzt ein bisschen drauf eingehen, was hat es eigentlich aus Spielersicht zu bedeuten? Ich habe ja gesagt, wenn die Spieler bei mir auf der Bank liegen, das Vertrauen da ist, die sich öffnen, dann erzählen die sehr viel, vor allen Dingen auch von ihrem Umfeld. Denn auch wenn die A- und B-Jugend-Bundesliga spielen, das sind trotzdem noch Jungs, die zu Hause wohnen, bei ihren Eltern, den alltäglichen Stress haben, auch in der Schule. Die gleichen Zukunftsängste wie alle anderen auch, aber natürlich auch die Möglichkeit haben, mit ihrem Talent und viel Fleiß und auch Glück eine Karriere zu starten, die ihnen Möglichkeiten auf das spätere Leben eröffnen, die wir vielleicht so nirgendwo anders haben. Wenn wir mal schauen, welche Einflüsse auf so einen Spieler wirken, da können wir natürlich einerseits im Verein mal schauen, sowohl die Trainer, deren persönlichen Berater, die da auch schon mittlerweile weit verbreitet sind, deren privates Umfeld mit Familie, Freunden, Schule. Und so hat auch jeder von den Jungs verschiedene Strategien, mit den Problemen und Möglichkeiten umzugehen. Manche fühlen sich durch solche Strukturen vielleicht so privilegiert, denen wird dann auch so häufig erzählt und das von vielen Seiten, dass die zu den besten Spielern gehören, die Profikarriere schon sicher ist und das merkt man denen halt dann auch wirklich an. Man merkt den Jungs das Elternhaus an, also das ist eigentlich genauso wie in der freien Wildbahn. Manche Spieler muss man zum Erfolg und zu ihrem Glück tragen gefühlt, alleine. So dieser Standard in der Physiotherapie, hast du deine Übungen gemacht, hast du dich darum gekümmert und so weiter. Die Selbstständigkeit wird denen sehr gerne mal abgenommen von solchen professionellen Strukturen und die nutzen das auch definitiv aus, aber vielen ist auch ihre Verantwortung bewusst, mit ihrem Körper umzugehen und zwar so, dass die so leistungsfähig wie möglich sind. Ein schwerer Spagat finde ich, auf der einen Seite sieht man den Jungs noch an, dass die noch jung sind, das auch genießen möchten, weil die auch teilweise seit ihrer Kindheit in diesen Strukturen sind und sehr viel aufgeben, an den Wochenenden unterwegs sind, auf Spielen und Turnieren, ihre Freunde nicht so häufig sehen können, wie sie möchten. Und darunter leidet man dann auch gerne mal, vor allen Dingen, wenn man in einer Mannschaft ist, in der man sich vielleicht nicht direkt wohlfühlt. Aber so wie ich sagte, der beste Integrationshelfer ist immer noch die Leistung. Was ich auch sehr hart finde, ist die Tatsache, dass wir auch den einen oder anderen Jungen hatten, dem zu Hause gesagt wurde, dass er bitte auch gerne mal Profi werden soll, damit er die Familie versorgen kann, weil er in Verhältnissen aufgewachsen ist, in denen es die Familie sehr schwer hat. Vielleicht sind da irgendwelche Krankheiten oder Schicksalsschläge mit dabei. Den Jungs wird sehr, sehr viel Druck und Last aufgebürdet. Und es ist ein sehr großes Problem, wenn ein 16-Jähriger gesagt bekommt, dass er die einzige Hoffnung der Familie ist, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Glücklicherweise hatten wir auch in Leverkusen dafür Strukturen die da helfen konnte, wenn es da mal nicht so funktioniert hat in der Familie. Aber natürlich gibt es auch einzelne Spieler, die da gar nicht drüber reden möchten. Die, die sich geöffnet haben, denen kann immer geholfen werden. Die, die sich verschlossen haben, denen hat man das dann in anderen Situationen angemerkt. Wenn es zum Beispiel um eine Verletzung ging, dass da sehr viel Zeitdruck hinterstand, Leistungsdruck ja und natürlich vor allen Dingen Erfolgsdruck. Und wie auch im Berufsleben ist es für die Jungs so, dass das Verhältnis zum Chef, also hier dem Cheftrainer, ein wichtiges ist. Ich verstehe die Schwierigkeit, wenn man eine Mannschaft von, ich sag mal, 24, 25, 26 jungen Menschen betreut, dass man nicht immer darauf achten kann, dass jeder die Zuneigung und Aufmerksamkeit bekommt, die er braucht. Manche Jungs brauchen einen Tritt in den Hintern, manche müssen mal, ich sag mal, gedrückt werden, so dieses Thema Zuckerbrot und Peitsche, wer braucht was, wie macht man die Ansagen vor einer kompletten Mannschaft, wie verhält man sich mit jedem Einzelnen. Und ich finde viele von den Trainern, mit denen ich gearbeitet habe, haben ein sehr gutes Gespür, natürlich nicht in jeder Situation. Das ist genauso wie bei den Lehrern, fragt die mal, ob die Lieblingsschüler haben, die sagen natürlich immer nein, obwohl immer ist so relativ. Wahrscheinlich würden es sogar einige offen zugeben, wenn sie Lieblingsschüler haben oder Anti-Lieblingsschüler so ist es bei den in so einem Mannschaftsgefüge genauso in der Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft. Was ich aber wirklich deutlich kritisieren muss, und das habe ich auch häufiger miterlebt, ist die Tatsache, dass, wenn mal eine härtere Gangart eingelegt wurde bei Spielern, die damit nicht gut klarkommen, dann hat man den Jungs sehr schnell angemerkt, dass die Leistung anfingen zu schwanken, die Motivation eher ins Negative abgerutscht ist und das dann begründet wurde von. Trainerseite mit der Tatsache, dass es im Profigeschäft später auch nicht anders ablaufen wird. Aber meine Meinung ist, dass man die Jungs nicht abhärten muss für das Profigeschäft, sondern das ist eher eine Abhärtung für Menschen, die genauso denken und handeln, wie diese Personen, die das sagen. Das heißt, für mich ist das quasi so eine Legitimation, um mit Leuten härter umzugehen, die es vielleicht gerade gar nicht vertragen. Natürlich darf man die jetzt nicht mit Samthandschuhen die ganze Zeit anpacken und die zum Erfolg und bis zur Motivation über den Kopf streicheln. Aber die individuelle Ansprache bei jedem Einzelnen, vor allen Dingen bei eher sensiblen Menschen und Spielern, das ist schon wirklich auffällig, wie manche darauf reagieren. Positiv oder negativ. Genau, heute einfach mal eine bisschen andere Folge als sonst. Heute wollte ich dir mal aus meinem damaligen Alltag erzählen. Als Fazit kann ich einfach nur sagen, dass es wirklich sehr viel Spaß macht, in einem sehr professionellen Umfeld mit Wahnsinnsmöglichkeiten arbeiten zu können als Therapeut, der richtig Lust auf Sport und Leistung hat. Es ist wirklich interessant, wie das Arbeitsklima abhängt von ganz vielen Faktoren. Natürlich auf der einen Seite dem Erfolg der Mannschaft, auf der anderen Seite natürlich auch der Profiabteilung, dem Verletztenstand, jedem einzelnen Mitglied des Trainerteams und dem kompletten Staff. Wie auch in anderen Arbeitsstellen ist es so, dass ein wechselndes Kollegium viele Herausforderungen mit sich bringt. Manche nehmen so eine Jugendabteilung als klassisches Sprungbrett, um in die Profiabteilung zu kommen. Nicht jeder kommt mit solchen Arbeitsumfängen klar. Das macht also auch sehr viel mit einem selber, vor allen Dingen auch mit dem eigenen Umfeld. Wenn ich tagelang unterwegs bin, kaum Freizeit habe, dann kann ich auch meine Freunde und Familie lange Zeiten nicht sehen. Also ist auch nichts anderes. Und für die Spieler würde ich mir wünschen, dass dann noch mehr darauf geschaut wird, dass wenn man aus den Profis machen möchte, die an ihre Leistungsgrenze kommen vor allen Dingen, muss schon früh damit angefangen werden, die auch nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz professionell auszubilden, damit die wissen, was sie zu tun haben, die Eigenverantwortung auch sehen, spüren und wie sie sich zu verhalten haben, nicht alleine zu lassen, sondern auch zu unterstützen. Und wenn wir im Jugendbereich sind, definitiv auch noch, das Umfeld mit den Eltern und mit der Familie mit einzubeziehen, weil das ist der Rahmen, in dem sich junge Sportlerinnen und Sportler bewegen. Vielleicht sieht man den Therapeuten außerhalb so eines Profivereins als Individualsportler eher seltener oder kürzer, verbringt dadurch aber auch sehr viel Zeit dann zu Hause bei seiner Familie. Und da ist der Einfluss natürlich von, vom Therapeuten geringer als von den Eltern, von der Freundin, Freund, wer da noch so alles rumläuft. Also, warum nicht alle mit ins Boot nehmen, damit, wenn es um Leistungssport geht, auch die Leistungsspitze erreicht werden kann. Und zwar so nachhaltig und gesund wie möglich. Und von meinen Erfahrungen in der Arbeit, in solchen Strukturen, die ich jetzt auch natürlich in meine Selbstständigkeit mit reingenommen habe, um so individuell wie möglich, mit den Sportlerinnen und Sportlern aus eigener Erfahrung auch arbeiten zu können, weiß ich, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um im optimalen Rahmen arbeiten zu können. Und das nicht nur in Bezug auf Verletzungen, sondern auch Leistungssteigerung, Gesundheitsoptimierung, wozu auch die Ernährung und der Schlaf, Stressmanagement gehören. Das alles bringe ich in meiner Selbstständigkeit an dich heran, wenn du das möchtest. In den Shownotes findest du alle meine Verlinkungen zu meiner Homepage wwwkamil und zu meiner Instagram-Seite kamil-schiewitz. Da kannst du dir gerne anschauen, wie ich arbeite, was meine Schwerpunkte sind. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, kannst du mir natürlich immer gerne schreiben. Und wenn es darum geht, dass dir nicht geholfen werden kann bei deiner Problematik, dann habe ich vielleicht den einen oder anderen Tipp für dich, der dich weiterbringen kann. Ich würde mich sehr darüber freuen, von dir zu hören. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.